1: xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị có một ngày mới thực tràn đầy ân phước chúa ban cho kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những câu chuyện của các thư báo truyền đạo trên khắp thế giới về những điều mà họ đã gặt hái được sau cuộc hành trình dài đi gieo rắc tin lành của mình câu chuyện hôm nay với tựa đề chúa của chúng ta là đức chúa trời toàn năng vào ngày hai mươi ba tháng 5 năm năm hai nghìn lẻ năm như thường lệ Tôi hứng khởi bắt đầu một ngày mới của mình Bằng sự cầu nguyện và lời Chúa Để chia sẻ phúc âm Tôi đang lái xe với người bạn của mình Vừa trả tiền phí xe Và đi vào đường cao tốc Đột nhiên chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn Tôi bắt đầu choáng váng Và cổ của tôi đau nhức Một tài xế không có kinh nghiệm Vừa tông vào đuôi xe của tôi chiếc xe của tôi bị thiệt hại nặng nề Tôi và người bạn của mình được đưa đến bệnh viện Ngay lập tức Cảm tạ chúa, bác sĩ cảm thấy tôi có thể hoàn toàn bình phục sau 3 tuần nghỉ ngơi, nhưng tôi không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Buổi sáng hôm ấy, tôi rời nhà với quyết định chia sẻ phúc âm, chứ không phải là kết thúc trong bệnh viện. Dù sao, tôi vẫn tin tưởng rằng mình sẽ tìm thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mình. Buổi sáng kế tiếp, một người đàn ông trông có vẻ thanh lịch, đi dạo xung quanh, hỏi thăm mỗi người, bệnh nhân xem họ có thoải mái và có tiến triển gì hay không ông là giám đốc điều hành của bệnh viện nhìn thấy tôi đang đọc kinh thánh ông hỏi anh cũng đi nhà thờ à tôi trả lời vâng tôi đi nhà thờ cơ đốc Phục lâm ông kể cho tôi nghe rằng ông đã từng học thần học và làm một tín hữu tích cực trong giáo hội trưởng lão chúng tôi nói đến vấn đề người sa bát và tôi tặng cho ông quyển sách sự tranh đấu góc lệ tôi cũng khuyến khích ông ghi danh vào khóa học kinh thánh thần linh tiên tri sau đó tôi mời ông tham gia vào những buổi truyền giảng qua vệ tinh của các mục sư trong tổ chức năm đó. Tôi rất kinh ngạc. Khi thấy ông tham gia đều đặn, cuối cùng ông quyết định làm bắp tem. Sự quan phòng của Chúa mới kỳ diệu làm sao. Trong ngày bắp tem của mình, ông bước thẳng đến phía tôi với một nụ cười rạng rỡ. Tôi biết rằng, ông là linh hồn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi trong ngày tai nạn ấy. Tôi biết rằng, Đức Chúa Trời sắp xếp sự gặp gỡ lạ lùng nhưng thiêng liêng này. Nhưng còn hơn thế nữa, Trước vụ tai nạn, tôi đã hứa sẽ dâng tiền cho một dự án xây dựng hội thánh Mặc dù tôi không có nguồn thu nhập lớn hay là một tài khoản tiết kiệm nào Hóa ra số tiền bảo hiểm nhận được từ vụ tai nạn Chính xác là số tiền mà tôi đã hứa Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng Ngài dẫn dắt những tư tưởng và định hướng tình huống của mỗi chúng ta Ngài chuẩn bị và quản lý tất cả mọi thứ trong chức vụ thư báo mỗi ngày của tôi Con ngợi khen Ngài là Chúa của con Chính thưa quý vị, trong kinh thánh sách Roma đoạn 8 câu 28 cũng có chép rằng vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại là làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn ngài đã định.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than và lời Chúa
2: Yeah,
3: Trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em Xin chúng ta mở trong Kinh Thánh Văn đoạn 10, câu 11 Chúa giêsu phán rằng Ta là người chăn chiên hiền lành Người chăn chiên hiền lành vì chiên mình Phó sự sống mình Chúng ta biết rằng người chăn chiên hiền lành Hy sinh cuộc đời mình cho bầy chiên Thế giới chúng ta đang sống Người ta thích thành lập rất nhiều hội đoàn Người ta thích thành lập rất nhiều nhóm Và họ thường chú trọng đến các lối chơi kỹ thuật Câu lạc bộ chơi gôn Câu lạc bộ bóng đá Các nhóm xe tải Rồi họ thành lập câu lạc bộ phi cơ Không ai thích đứng ngồi suốt ngày Với những bậy thú rồi phải canh phòng cho bầy thú, lo lắng cho sói, sư tử, linh cẩu, Rồi phải dẫn dắt bầy đàn này đi kiếm ăn nơi khác Rồi lại đi tìm dòng nước để cho những con chiên uống Không ai phải chất đá để xây dựng một đập nhỏ cho bầy chiên có chỗ bình yên uống nước Bởi vì những con chiên này không thích uống ở dùng nước chảy xiết Rồi không ai phải dẫn dắt chúng về nhà buổi tối Đếm từng con một Rồi tự tay mình chữa trị các vết thương cho chúng Rồi cũng không ai thích ngủ với những con chiên này Không ai thích nằm ngay ngặt cửa chuồng chiên Để ban đêm không có một giả thú nào có thể đi vào trong chuồng Mà người chăn không bị đánh thức Bản thân mọi người chúng ta thậm chí không thể hình dung được Việc mà mình sẽ sống với bầy chiên Như nhiều người đã làm ở trong quá khứ Không ai có thể làm được những chuyện này Bởi vì bầy đàn rất đông Có khi đến hàng ngàn con Thường thì những người chăn chiên và nông trại Thậm chí còn không biết có con nào đi lạc Cho tới khi họ chạy vòng để lùa chúng lại Và đếm sĩ số Một lần, hai lần trong năm Họ dồn chúng lại qua cánh cửa và hành lang Làm bằng những tấm kim loại Để có thể tiêm ngừa Hoặc khiến chúng đi qua một món ăn Có những cái thuốc Để chữa cái chứng trướng bụng của con chiên Sự thật Chúng ta nghĩ đây là một lời Chú giải, lý thú Để liên tưởng với những phong cách Lập đoàn thể của thời đại chúng ta Chúng ta có giống người chăn chiên hiền lành Trong những câu chuyện của Chú Giê-xu Hay là giống người làm thuê chạy trốn Bỏ mặt đàn gia súc muốn đi đâu thì đi hay không Kính thưa quý ông bà, chị em Giả sử Đức Chúa giêsu là đấng chăn chiên Và chúng ta là những con chiên Thì nghĩ theo cách nào đó thật sự bản thân chúng ta Cũng có thể là người chăn chiên hay không Cuộc đời của người chăn chiên là cuộc đời đầy hiểm nguy Nếu người ấy là một người đáng tin cậy Thì sẽ không bao giờ bất cẩn Và học cái cách hài lòng với chính bản thân mình Người chân chiên sẽ tìm kiếm chiên lạc giữa cơn giông bão Có thể Người chân chiên sẽ tìm được con chiên bị lạc Giữa những khe hở Của mấy tảng đá Nơi mà nó không thể nào Tự tìm lối ra được Con chiên nhỏ bé run rẩy sợ hãi Người chân chiên hiền lành không bao giờ tìm đến Với nó bằng giọng nói bực tức La hét vì con chiên tội nghiệp đã bị hoảng sợ trong thời gian qua. Trái lại, người chăn nói với con chiên bằng giọng thương cảm, nhẹ nhàng, lui cuốn. Đến nỗi mà con chiên nghe được giọng nói của người chăn thì nó sẽ đi theo người chăn. Trừ khi nó bị những hòn đá chèn ép hoặc kẹt cứng giữa bụi gai mà không thể thoát ra được. Chỉ có một cách duy nhất để người chăn tìm con chiên đó Là đi theo tiếng kêu be be yếu ớt của con chiên Đáp lại lời kêu gọi của chủ Khi người chăn tìm ra con chiên bị mất Người ấy sẽ vác con chiên kiệt sức trên vai của mình trở về Và con chiên này khi trở về với bầy đàn của nó Nó sẽ có một đời sống vui vẻ Chúng ta có thể nói rất nhiều về những cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm như vậy cho chúng ta trong mỗi phút, mỗi giây trong cuộc sống của mình. Nhưng dĩ nhiên cách quan trọng nhất cũng là cách duy nhất để không còn vấn đề nào phát sinh nữa chính là việc Ngài đã xuống thế gian chúng ta làm người để đi tìm những con chiên lạc mất như người chăn Đồng ý lột xác mình thành con chiên Để có thể nói chuyện trực tiếp với bài đàn của mình Nhờ đó chúng mới có thể hiểu được tiếng nói của Ngài Chúng ta không thể tưởng tượng được thiên đàn như thế nào Cũng giống như con chiên không hình dung nổi cuộc sống của gia đình Ăn chén dĩa bằng bạc Và sử dụng những cái máy vi tính Cũng như điện thoại di động ra làm sao nhưng Đức Chúa Giêsu đã từ bỏ tất cả để mang lấy thân xác mệt mỏi, Đói khát và dơ bẩn của con người trần thế. Chịu đựng những kẻ hèn hạ bêu xấu ngài, Trong khi những gì Ngài cố gắng làm là yêu thương họ, Rồi cuối cùng họ đã tra tấn và giết chết Ngài. Ông bạn chị em có thể nhận định rằng, Hành tinh này đã lạc lối và đang bị kẹt vì những bụi gai tội lỗi. Không những chúng ta không thể tự giải thoát cho mình Mà còn từng sống trong những đám cây Giữa các tảng đá Nhưng chúng ta nghĩ rằng Đó là cuộc đời bình thường Mọi người biện hộ Phản công khi Chúa Giêsu cố gắng cứu chúng ta Giống như một người sắp chết đuối Bị quản loạn tới mức Hầu như người này có thể đấu tranh tìm sự sống Bằng cách nhấn chìm cái người cứu mình Cho nên chúng ta thấy khi mà một người mà cứu người khác Là phải học cái cách để cho cái người mình cứu họ không sợ hãi Ôm chặt hai cái tay và chân mình để mình không có thể bơi được Như chúng ta biết những người cứu hộ được dạy là phải đánh gục Một người trong tình huống họ cần cứu người đó Để người đó khỏi nắm tay chân của họ lại để họ có thể bơi được như vậy nhằm mục đích là để họ có thể cứu vớt cái người sắp chết đuối. Hôm nay có thể có vài người cứu hộ hiện diện. Và chúng ta chắc rằng đôi khi Đức Chúa Giêsu cũng cảm muốn hạ gục một vài người Phá-ri-si hoặc một vài môn đồ của ngài khi họ khăng khăng nói rằng ngài sai lầm còn họ là đúng. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm như vậy nếu như chúng ta biết chắc rằng, Người ấy thật sự muốn được cứu rội, Chúa Giêsu không bao giờ áp đặt ý muốn của bất kỳ ai, Khi họ cứ khăng khăng yêu cầu Ngài, Hãy đi chỗ khác để cho họ được yên. Chúng ta hãy tưởng tượng cảm giác của Ngài ra sao. Khi phải ngoảnh mặt bỏ đi, Cái người mà Ngài yêu thương nhất, Đang gục ngã trên mỏm đá treo leo, đang vùng vẫy ở trong bụi gai Nhưng lại từ chối quay trở lại với Ngài Đức Chúa Giêsu còn nói thêm Điều khác về việc làm đấng nhân lành. Ngài đã bày tỏ điều này tới hai lần trong gian đoạn 10 Và mỗi lần Ngài thêm một chút Lần này Ngài lại nói thêm rằng Ngài phó sự sống mình vì chiên mình Lần thứ hai trong câu 14 Việc này cũng giống như một người vì yêu thương người khác Mà muốn hy sinh những gì mình có cho người khác Chúng ta có nghe tiếng Đức Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có đi theo sự chỉ dẫn của Ngài Hay là theo đường lối riêng của mình? Giả sử Đức Chúa Giêsu là đấng chăn chiên Và chúng ta là những con chiên Thì nghĩ theo cách nào đó Thật sự bản thân chúng ta có thể là những người chăn chiên hay không. Có đoạn trong sách dân số ký, Đức Chúa Giêsu đã hướng dẫn Môi-se cách mà thuyết phục Vô xuê sẵn sàng dẫn dắt dân Israel sau khi Môi-se mất. Đoạn sách không nói cụ thể nhưng rõ ràng, chính Môi-se là người chăn dắt dân sự của mình. Sự thật, Đức Chúa Trời đã huấn luyện Môi-se suốt 40 năm như một người chăn thực thụ. Để ông sẵn sàng dẫn dắt đoàn dân rất là cứng đầu. Mù xe đã hy sinh cả cuộc đời mình cho họ Rồi người lãnh đạo này bị chửi rủa, Bị lâm bầm để đền đáp những nỗ lực triền miên của ông Vì yêu thương dân sự Giờ đây khi sắp đi đến cuối cuộc đời của mình Cuối cuộc đời của một người chăn chiên Mù xe đã cầu xin Đức Chúa Trời cho họ một người lãnh đạo tốt một người sẽ sống giữa lòng dân tộc Và luôn luôn tiên phong để dẫn dắt dân sự Đức Chúa Trời bảo môi xe rằng dô suê là người mà Ngài lựa chọn môi xe chưa biết Ngài đã dành sẵn một món quà rất lớn Ban thưởng cho những năm lao động cực nhọc của ông Vì vậy nhiều người có thể trở thành những tôi tớ chăn chiên của Đức Chúa Trời Nhưng họ có thể làm tốt hoặc không mà thôi có những đoạn trong sách ê xê và ê sai Kể về những người chăn chiên không tốt Họ nằm trong hàng ngũ như nhà tiên tri Được Đức Chúa Trời chỉ định Nhưng họ lại chống lại các thầy tế lễ Các vua của dân Israel và Juda Họ là những người mà Đức Chúa Trời Đắn chăn chiên vĩ đại Cho cơ hội để chăm sóc chiên ngài Nhưng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình Không những họ không chiến đấu với những kẻ trộm cướp để bảo vệ bày đàn như Assyri, Babylon mà đôi khi còn tự câu kết với họ. Trong Tân ước, Đức Chúa Giêsu nói với phi rằng hãy cho chiên ngày ăn. Cả hai sứ đồ phi và Phao-lô đều viết thư tín hướng dẫn cho dân sự làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo tốt hay còn gọi là người chăn chiên tốt cho hội thánh. Có thể hầu hết chúng ta hiểu từ mục sư Có nguồn gốc từ đồng cỏ Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã quên nó Chúng ta cho rằng mục sư chỉ đơn thuần là người nói giỏi Giảng hay Và có thể là một nhà lãnh đạo hội thánh có tài Chúng ta thắc mắc Tại sao họ không thể đảm đương nổi những nhiệm vụ mà chúng ta nhờ họ Chúng ta biết rằng mục sư được xem như một người chăn chiên đi bên cạnh hội thánh, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, chăm thêm dầu thánh lên để sưởi ấm những vết thương tinh thần của dân chúng và tìm họ khi họ đi lạc. Còn chúng ta thì sao? Nếu chúng ta muốn làm người chăn chiên của Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta phải trở thành mục sư đúng hay không? Hoặc là làm hướng dẫn viên, hoặc làm trưởng điểm nhốt hay ai cũng có thể là người chăn chiên như vậy chúng ta phải cần xem một người chăn chiên tốt phải làm gì người ấy biết tên từng con chiên một biết rõ bản thân chúng con nào bị đau móng chân hay còn hay con nào cần một chế độ ăn uống hợp lý con nào bị mệt mỏi hay thỉnh thoảng cần phải được mang giác đi chúng ta có biết bạn bè mình về những chi tiết như vậy hay không? Chúng ta có quan tâm biết khi nào họ cần ai đó lắng nghe. Họ tâm sự hoặc là giải tỏa nỗi niềm riêng hay không? Một người chăn tốt sẽ dẫn dắt bày chiên của mình. Chúng ta không phải là người lãnh đạo bạn bè mình. Thậm chí mục sư cũng không phải thuộc vào hàng lãnh đạo này. Nhưng Đức Chúa Trời lãnh đạo chúng ta. Thượng Đế lãnh đạo chúng ta. Chúng ta... Nhìn ngài là tấm gương Chúng ta có đi theo người chăn chiên Và dùng sự ảnh hưởng của chúng ta Để động viên những người khác làm như vậy hay không Hay thay vì vậy Chúng ta lại đi theo bạn bè Và kết thúc cuộc đời mình Bằng những chuyện dính chặt Ở trong bụi gai Người chăn chiên tốt Sẽ bảo vệ đàn chiên mình Chúng ta có thể cho phép Mình đứng nhìn Một ai đó bị hành hung Chế giễu? Và lăng mạ ngay trước mắt chúng ta hay không? không. Người chăn chiên tốt dành cuộc đời mình cho đàn chiên Và Đức Chúa giêsu đã hy sinh cuộc đời Ngài cho chúng ta Theo cách mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi Chúng ta có đi theo sự hướng dẫn của Ngài Và nỗ lực thương yêu những người chung quanh Bất chấp khó khăn và nguy hiểm không? Nếu bất tiện thì thế nào? Chúng ta có lập kế hoạch để thực hiện Vào một ngày nào đó hay không? kính thưa quý bà chị em, Chúa Giêsu là đường đi là lẽ thật. Và chúng ta biết rằng đường đi lẽ thật mà người chăn chiên đối đãi với tội nhân lầm lạc, người đi theo sao không ngại hiểm nguy, giữ khoảng cách và hy sinh bản thân, người chăm chú vào việc gánh lấy tâm hồn nặng trĩu cội lỗi đối diện với sự ăn năn thống hối. Hướng tới sự cứu rỗi Tìm sự bình an, nghỉ ngơi và hạnh phúc Trong tình yêu thương từ đấng cứu chuột Đó là đặc ân dành cho tất cả những ai Cảm nhận được tình yêu thương của Chúa Giêsu trong lòng mình Nghĩ rằng Nếu không tự cố gắng học lấy sự tế nhị tốt bụng Thì sẽ không có con chiên nào để người ấy dẫn về với Chúa Giêsu. Đấng luôn luôn sẵn lòng đón nhận bất kỳ ai đến với Ngài Chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện Dựa trên nỗ lực cá nhân của mình Dựa trên những khả năng của mình Chúng ta có thể là những người làm công cho Chúa Giêsu Hội Thánh hay gia đình của chúng ta Có thể nhìn thấy được những gì Họ có thể làm được Để tìm kiếm và cứu lấy những con chiên lạc mắt Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta việc chúng ta hợp tác cùng với đấng cứu thế để tìm kiếm và cứu lấy những con chim lạc mắt đầm
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ Đốc phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình Phát Thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Mang Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng@ AMOC